0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Viernes Paranormal. Esta noche te traigo las mejores experiencias paranormales contadas por algunos famosos, que yo sé que no te dejarán dormir esta noche. Así que, sin más y sin menos... Ahora sí, comencemos. La primera experiencia es de Joy King, la actriz que protagonizó en la película El Conjuro.
1: Movie. Where you started getting bruises all over your body during the filming?
2: That was The Conjuring. That movie's awesome. Okay. That's I'm a, a big movie. Conjuring fan. Yeah, that movie is so fucked up. That movie messed yeah. me up for my whole life. How
1: do you explain that all of a sudden during the filming of the movie, mysterious bruises show up on you?
2: All right, okay, let me ju let's jump into this story because this story, it is so, it's so weird. And this is truly like the root of why I'm so scared of that movie. Um, so, you know, in the story, when the mom gets possessed, she gets all these bruises on her. And so during the filming of those particular scenes, I started having a lot of bruises show up in my body in bizarre places, like on my stomach, on my chest, like what? And so the makeup ladies thought I was stealing their fake bruises and like playing a joke on them. And I was like, uh, why would I do that? I'm not doing that. That's crazy. They didn't believe me. They tried to take my real bruises off with like rubbing alcohol and oil. And I'm like, I'm telling you, I'm not lying. I went to the doctor. I got a couple blood tests because they told me it looked like it could potentially be early signs of leukemia. I was oh. so freaked out. I mean, what, I, by the way, I'm 12. Like, What doctor says that to a 12-year-old? So I get these blood tests. All of a sudden, I'm told that I have this blood thinning condition called ITP, where basically most of my red platelets drained from my body mysteriously. I'd never had a blood problem in the past. I've never had a blood problem since then. I, 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 no one in my family has that. So um, I I was at risk of needing a blood transfusion and they were like scared to even let me work. And because if I like touched something, I could get a bruise there, it was weird. And so I had to go to the hospital every day, twice a day before and after work to get my blood taken to check my platelets and to try and rebuild my platelets on my own by taking a lot of iron. And they were just creeping up for the duration of the shoot. Uh, shooting finishes, I go home and I still have to keep up with this bullshit. And then when I came home, my platelets were completely fine. Like, I was back up to the normal numbers, and I've never since had a trace of that disorder. So no
1: ever. wonder you're freaked out by ghosts. Are, like, are you
2: kidding me? Uh, like, I, I thought I was, I was just like, you know what, this is it for me. Like, I've had a good run. I'm 12 years old. I'm just gonna, you know, get killed by a ghost now. I don't know. We'll see what happens.
1: That is such a weird story, and no one has an explanation for it.
2: I feel so freaked out by it. It's like so scary. The other day, I looked up a photo of the, the witch from the movie because that's the real name of the woman, and I felt so scared typing her name into my web browser. I was like, she's watching me. She's gonna kill me. By the
1: way, who is that person behind you? This. Oh, uh... oh my god.
2: <laughs> oh. <laughs> my heart just like jumped. I in was my just head. trying to scare you. Yeah, and it worked. It really worked.
0: Bueno, les voy a contar un poquito sobre esta entrevista que le hicieron para algunos que no entiendan un poquito el inglés. Básicamente, lo que le preguntas en, en, en esta entrevista le empiezan a preguntar ¿la película de terror en la que empezaste a tener moretones en todo el cuerpo mientras filmabas? Y ella dice que es El Conjuro. Y dice ella que fue una película muy increíble. Eh, así que empieza a contar que dice que se hace los análisis de sangre porque ella a los 12 años, eh, cuando empezó a filmar en esta película o en este lugar donde empezaron a rodar la película, eh, le empezaron a salir muchos moretones en el cuerpo. Entonces la gente de ahí creía que era ella que estaba jugando, pero realmente no. Así que dice que se estaba haciendo unos análisis de sangre y de repente le dicen que tiene una condición de adelgazamiento de la sangre y que se llama ITP, púrpura trombocipénica en la que básicamente la mayoría de sus plaquetas rojas se drenan de su cuerpo misteriosamente. Nunca tuvo ningún problema de sangre en el pasado... Y nunca ha tenido ningún problema. Pero desde entonces. Nadie de su familia lo tiene tampoco. Entonces estaba en riesgo de necesitar una transfusión de sangre. Tenía mucho miedo incluso de dejarme seguir. Seguir. De seguir trabajando porque si tocaban algo podría salirme más moretones y era algo muy extraño. Así que tuvo que ir al doctor y todos los días antes y después del trabajo para que me sacaran sangre y revisaran mis plaquetas. Tratar de restruir, de reconstruir sus plaquetas por su cuenta, consumiendo mucho hierro. Y eso es lo que debía de hacer. Que estaban subiendo durante el tiempo del rodaje, que es cuando ella estaba uh, pues sí, haciendo la, la película, ¿verdad? Su personaje. Y cuando termina el rodaje. De regreso a su casa, tiene que... Eh, siente que sigue con estas cosas. Y cuando regresa a su casa, sus plaquetas estaban completamente normales y desde entonces no ha tenido ninguna señal de estas desórdenes en su cuerpo nunca más. Y es algo que a ella, la verdad, le dio mucho miedo fue algo muy impactante para ella y por eso el entrevistador le dice, ah, entonces por eso le tienes tanto miedo a los fantasmas y ella le dice, pues que fue una experiencia que, que nunca voy a olvidar, verdad y cuando él le dice, ¿y quién es la que está atrás de ti? ella voltea y le hace, ¿qué? no, entonces ahí es como una pequeña broma que le hace y empiezan a reírse básicamente esto es lo que, lo que ella cuenta de su experiencia la siguiente experiencia que ha vivido es sobre Nicki Nicole, que es una cantante y ella nos va a contar su experiencia
3: Me
4: pasó algo muy raro una vez y siento como que quedó algo pendiente. Y por eso le dije que me da un toque de miedo hablar sobre el tema. Cuando Ay, era chiquitita, no mi hermano creía mucho en los extraterrestres. Ponerle que yo tenía, no sé, ¿cuántos años tenía más o menos? Seis años. Ah, o sea,
1: te conoce
5: ella de pequeña.
4: Esa es mi hermana. Y, y bueno, <risa> nada, ponerle que yo tenía seis años y mi hermano que me lleva cuatro años tenía diez y él creía mucho en los extraterrestres porque hablaba mucho con el vecino de enfrente que tenía alrededor de, no sé, era grande, cuarenta 40, 40 y pico de años. Porque en mi barrio la gente se sentaba en la puerta a pasar la tarde, ¿viste? Y mi hermano hablaba mucho con, con, con el hombre de enfrente y el hombre de enfrente como que le decía quién quien también creía, no sé qué. Y le dio algunas revistas que tenía sobre extraterrestres y los cassettes, no, los VHS. VHS. De algunas autopsias a extraterrestres Ah, brutal O sea, todo muy... Brutal. Y además fue en la Viral época señal. que salió la película Señales
3: Claro
4: ¿Se acuerdan de esa Excelente, película? Sí,
3: sí, sí. los vasos de agua emblemáticos que Era,
4: era... Yo, ahí fue la primera vez que vi un extraterrestre en una, en una película Y demasiado real, la verdad Sí. Y entonces mi hermano empezó a creer muchísimo en los extraterrestres Y eh, una noche se despierta a la madrugada y ve en la cama de enfrente que dormía mi otro hermano. Porque nosotros somos cuatro hermanos. Dos hermanos y dos hermanas. Yo mi hermana y están los dos que faltan. Y bueno, resulta que ve algo en la cama de mi otro hermano. Sentado, alguien muy alto.
5: ¿No tenían perro ustedes?
4: Afuera.
3: ¿No se puso el crazy?
4: Eh, no, porque los perros estaban como... O sea, tenían su patiecito y su cuartito con sus cuchitas. O sea, su cuartito cerrado con sus cuchitas. Sí. Pero todo era... Pasando al patio, ¿entendés? Claro. En el, estaba el patio y algo cerrado, como una mini casita para que duerman los perros. Entonces, eso pasaba dentro de mi casa. No había ningún perro dentro sí, de mi claro, casa. claro, claro. Ah. Y ve a alguien en la cama de, de mi hermano Kevin y lo logra ver porque la, la persiana no estaba bien bajada. Y viste que se ven como mini sí, 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 sí. lucecitas. Uh -huh. Y se queda mirándolo. Y cuando pasa un auto, se, como que se empieza a mover la luz. Y cuando lo ve un poco más, se da cuenta de que. Ah, era pelado y no le llega a ver la cara porque se tapa y me dice me dormí instantáneamente no o sea no sé si fue un sueño o si fue real porque lo sentí muy real me dice pero como que me dormí muy rápido no sé me desperté al otro día
3: se ha dado.
4: y nadie le creía obviamente mi familia todos le decían como que había sido un sueño o algo así y yo que era más chiquita le creía muchísimo y como que él ahí se nada, se asustó obviamente, 10 años que te pasa algo así de ahí que como todas las revistas y, y nada, como que por lo que le dijeron o sea, el consejo que a él le daban mientras más se obsesionaba con eso era que el que busca encuentra ¿Cierto? y él se pasaba las noches en los techos o sea, era como muy fan, se quedaba en el techo viendo las estrellas claro, a ver si algo claro, pasaba claro. y bueno, eh, yo fui la única que le creí y nadie más le creyó a todo eso, el del miedo que tenía obviamente a los 10 años, se empezó a pasar a mi cama a la noche porque tenía mucho miedo. A las semanas, mi hermana se va a dormir de su novio, nosotros, nuestra cucheta no, no era como las cuchetas normales, era en el se so ¿no? abajo Pero... y yo dormía acá, Ojalá. claro, es las dos camas. Sí. Entonces, mis pies daban acá abajo y una madrugada me levanto también y quiero estirar los pies y siento que está aquí dos y le digo, Guido, por favor, déjame dormir, porque a veces me despertaba del miedo que tenía y no me dejaba espacio. Y le digo, acostate, la cama de mi cabela está libre, quiero dormir, no podía estirar los pies. Y cuando quiero estirar bien los pies, me pone una mano acá, cuando la pongo la sacan, y me piensan a hacer así por todo el cuerpo. Pero no alcanzaban las manos. O sea, yo tengo dos manos, te puedo hacer esto. No te puedo hacer esto y eso y eso. No, 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 claro. Como si fue algo raro, fue algo muy raro, de verdad. Entonces ahí me destapo y voy corriendo a la cama de mis papás y me acuesto con ellos. Y Pero veo... no lograste
5: ver que... No vi
4: nada, estaba o sea, todo Sentiste oscuro. simplemente. Sentí eso y me fui corriendo.
1: ¿Escuchaste?
4: No escucho nada, solo me voy corriendo a la cama de mis papás, me acuesto en, a los pies de ellos, o sea, del miedo que tenía, ni siquiera llegué ahí. Y veo cómo mi hermano prende el flash y se baja de su cama y me dice, ¿qué pasó? Y, digo, eh... ¿No fuiste vos el que hizo eso? Uh -huh. Me dice, no Digo, no <risa> O sea, me pasó algo muy raro uh -huh. Y no estaba soñando Porque si no, como me hubiera parado Y hubiera ido a, a la cama No, no, papás, claro o sea, fue,
2: fue evidente
4: Y prendimos la luz de mi pieza uh -huh. Y resulta que En donde yo tenía O sea, la cama Había un espacio Y la pared Y había un peluche metido ahí enorme Y lo sacaron O sea, no estaba Y yo no lo patí cuando salí O sea, para sacar ese peluche de ahí Tenías que sacarlo Y tirarlo y, y estaba tirado el peluche. Tirado. Y ahí yo tuve bastante miedo y ahí empecé a creer igual que él. Esa casa tenía vibras raras, la verdad. Pero lo peor de lo peor fue que a las semanas resulta que en el barrio... ¿A cuántas cuadras fue? A dos cuadras de mi casa eh, a un chico que era conocido de mi familia se levanta y cuando va a la terraza a ver a sus perros uno estaba... En, era un ovejero alemán que a la mitad era o sea estaba muerto obvio pero la mitad era todo, todo normal y la mitad estaba como solo huesos como que lo hayan agarrado y metido en ácido El completo nacido y su otro perrito chihuahua estaba metido en dos paredes como que estaba muy 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 asustado y la policía no entendía porque solo pasó eso no es que ni le robaron ni entraron a su casa y es muy raro que una persona traiga un barril de ácido, mete un perro y se vaya. Sí, sí, sí. Entonces fue bastante raro, y la verdad es que de ahí yo tengo mis creencias.
0: La siguiente experiencia paranormal es de Marta Higareda. Así que vamos a escucharla.
6: una historia que me pasó, que fue súper, súper creepy para mí, que me pasó en Zacatecas. Este. Zacatecas tiene muchísimos, muchísimas iglesias y muchísimos conventos y muchísimos todos. Uh -huh. Y fui a un festival allá de cine y me hospedaron en un hotel de estos, este, preciosos pero muy, muy antiguos, ¿no?
1: Colonial, ¿no? De Eso esos así.
6: Ajá. Y entonces me hospedan en este hotel colonial y, ¿por qué no? Me dicen te queremos dar una super habitación, muy, la verdad muy amables, te queremos dar una super habitación en la ala más vieja del hotel. Y yo, ¿por qué no? Digo sí. Claro, denme esa habitación, ¿no? Pero yo no, como que yo no venía pensando en nada este, paranormal ni nada. O sea, yo venía llegando tardísimo de, de, pues, del evento, de la premier, del, del evento y todo ese rollo. Y me tenía que ir temprano el otro día, pasaban por mí a las, al cuarto para las seis de la mañana. Entonces, como que fue así, de donde sea yo duermo. Y entonces, me, me, me pasan a ese lado del hotel que en efecto era como muy antiguo. Y este era un... Un, este, un convento que lo habían hecho tej Y entonces tenía unos muebles muy bonitos, unos armarios así grandísimos como antiguos, y se lo pueden imaginar como con mucha cúpula, las, las puertas este, con arco de madera, de esa madera sólida con arco y así. Bueno, llego yo al hotel, tal me pongo mi pijama, ya me voy a dormir las poquitas horas que voy a dormir, no sé qué, me acuesto, apago la luz, me tapo, y de repente escucho, ¿no? yo así, ¿qué es eso? ¿No? y la tele apagada, pero se ya como estática Ajá. y yo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? y entonces digo, ah, viene de allá, de la puerta de allá me acerco, es el baño abro la puerta del baño y el lavabo abierto o sea, las llaves del lavabo las dos uh -huh.
7: sí. psh, oh. con el
6: agua así, ¿no? y yo así, pues, tubería, no sé algo ha de haber pasado, ¿no? cualquier uh -huh. cosa Cierro las llaves, cierro la puerta, me vuelvo a acostar, vuelvo a apagar la luz y me acuesto, ¿no? Y de repente otra vez hace cuenta que otra y yo así o sea, es que es en serio que o sea, no puede ser. Y entonces yo ya sabía que eso venía del baño, entonces ya ahora sí ya empiezo a caminar más lentamente, abro la puerta y las dos llaves. ¡Shh!
4: Ay, no.
2: Dije, "No, bueno,
6: ¿qué fantasma no puede ser ¿Qué fantasma?" Entonces ya cierro así las llaves, ¿no? Vuelvo a cerrar la puerta, voy caminando hacia la cama y ya ni siquiera llegué a acostarme en la cama en ese momento otra vez, las llaves. ¡Shh! Pero ya, o sea, ya, o sea, yo acababa de cerrarlas y otra vez se abrieron. Oye, ¿pero y... no estaban
1: mal? ¿No estaban mal las llaves? Uh -huh. ¿No estaba mal nada?
6: No, ¿cómo? O sea, porque chequé, le hice así, se abrió, le hice así, se cerró, o sea, lo chequé ya para la segunda vez, yo ya chequé. O sea, fue así de, ¿qué, qué es esto?
1: Sí, aparte por la rapidez y todo, no hay un patrón de que cada dos horas se prendan automáticamente. ¿sabes? Hubiera llegado al
5: cuarto y hubieran estado abiertas las Ajá. llaves y no funcionaran, ¿no? Claro. Ajá, o algo Y un así pauno uno...
1: lavándose la cara, así. ¿no?
5: <risa> Marta, déjame lavarme
1: la Una cara. Una monja con el sote y en el hábito, así que, deja <risa> pagarme el agua. Tomando rompó.
6: Exacto, tomando rompó. entonces me regreso y fue así de, bueno, ya cierro. Y entonces obviamente como buena católica, pues me puse a rezar, ¿no? Sí, tengo que rezar, tengo que rezar, porque además tengo que dormir, ¿cómo me voy a dormir con esto, no? Cierro la puerta, me acuesto, y, di y dije yo, por favor, así fantasma,
4: ¿no?
5: Ya
6: te escuché que estás aquí.
5: Sí, neta, te fantasma, voy a tengo un llamado bien temprano mañana, güey, o sea, toma, un pase no, backstage, pero amiga. ya, por favor.
6: Te lo juro, así, sí, ya, por favor. Entonces dije, no, te voy a rezar para que vayas a la luz, bla, 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 bla. Entonces ya recé, me acosté, Apago la luz, que me yo, ¿Para que apago la luz? yo claro. no Y ya, y estoy así Termino de rezar, cierro los ojos Y de repente Siento algo que me está viendo Y fue así de Al pie, o sea, de la cama Algo me está viendo, y dije, no manches Algo está ahí, algo está ahí, abro los ojos, no abro los ojos De eso de ahí, abro los ojos, no abro los ojos Abro los ojos, y un señor Con un sombrero Tipo bombín Y un traje que no sé de qué época, sinceramente, o sea, pero como de alguna época. Ajá. Con un bombín viéndome, el señor.
1: ¿Pero si le podías Con ver la cara? ¿O era todo en negro? Ah, oh, okay.
6: No, no, tenía bigote, pero como el demás, digo, era de noche, la Ajá. verdad. No se podía, yo no pude ver el tono de piel, ni, o sea, Nada, no le pude ver los ojos, fue todo muy rápido, vi al señor, vi al señor con el bombín, el señor me estaba viendo, o sus ojos, la cuenca de sus ojos estaba en dirección de donde estaba, y entonces inmediatamente me aterré, me tapo con la sábana. Y de repente dije, qué estúpida, ¿cómo me tapo con la sábana? ¿Qué tal que me destapo y el señor en la cara? Ya sabes, encima de mí.
1: He estado ahí, Marta, he estado, he hecho ese tipo de estupideces. Oh, Cuando te tapas, dices, ¿qué acabo de hacer? Ahora a ¿Qué acabo de hacer? Porque, un gol, porque ahora, ¿no?
6: sí, 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 ahora que me ahorca aquí, yo con la sábana, me termino como la chica de la casa que se encontraron, ¿no? O sea, sí, <risa>
1: Entonces, Hombre, espero dos horas, ¿será suficiente para que se vayan? Exacto, ¿cuánto no te tiempo es, te
6: esperas ahí? ¿Qué tal que se...? ¿No? Y entonces nada más me quedo así, me quedo así, me quedo así y se siente que la cama se hunde.
1: No. sabes de
6: que se sentó.
1: No. Yo decía,
6: No, o sea, justo al ladito de mis pies. Entonces en ese momento mm -hmm. yo así de... ¿No? Metí los pies lo más que pude y fue así, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y en no
5: ese me momento acordaba, te dijo... Nuestro... ¿Eh? ¿En ese momento te dijo, te quieres cambiar de compañía de celular?
6: Total que fue así de... No, pues, o sea, dije... Se me, se me combinó el Padre Nuestro con el Ave María, con el Dios te salve, con todas, ¿no? Y ya, y de repente dije, no, tengo que prenderlos, tengo que prenderlos, entonces debajo de la sábana saco mi manita, así como que encontrando la pata. ¿Cómo se te ocurre,
1: Marta? Y te le van sí. a... Así es como te agarra la mano o las patas... No, Mira, no, no, no. mientras estés adentro del perímetro de la cama, no te pueden tocar. ¿Por qué? Pues no sé, no no, puedo... aparentemente, pues yo no saco mis piecitos de ahí porque siento Son que... Son está el sobitel. <risa> <risa> Oye, y así luego... es, tú mantente. Sí. No te... Y
6: entonces, pues ya finalmente, lo que hice fue prender la luz, destapo, y ya no había nadie. Y yo así de no, bueno, yo ya aquí ya no voy a poder... Oye, pero estabas segura bien. que
1: estabas despierta, o sea no estaba claro
6: soñando estaba despierta. no, me acaba de ocurrir después de haber rezado porque lo de la llave del lavabo, uh -huh. o sea, estaba yo despierta, y entonces marco a recepción, porque dije, no, es que esto está muy feo marco a recepción y le digo a la señorita oiga señorita, en este hotel hay fantasmas y en vez de contestarme, no tranquilícese o lo que sea me contesta, sí, ay, el
5: señor de bombín verdad ay.
6: <risa> me contesta
5: Sí, pero solo hasta Dios.
1: las 10 de la noche,
5: no. Ya cerraron se, se el servicio. Pero, o sea, no.
6: le dice, ¿qué vio? No.
1: Ah.
6: Ya, ya, porque me haya dicho que vio significa que ven varias cosas y que sabrá Dios. Y le digo, ¿sabes qué, señorita? Yo no puedo dormir en este cuarto. Y a mí y van a pasar por mí como en tres horas. Y entonces yo voy a agarrar mi almohada. Lo siento mucho. Vi un sillón ahí en la entrada donde estás tú. Y ahí voy a bajar y me voy a sentar ahí contigo, ¿no? Entonces ya bajé y me dice: ¿Quiere que le cuente? Le dije: No quiero que me cuente nada. Pues
1: no, que crees, no madre. ¿Quiere que le cuente? Pues obvio, no, quiero que me regrese lo que me costó el hotel. Y luego.
5: Hasta acá, nuestro director aquí, Ram, una vez en un hotel de aquí que está, un hotel viejo en el centro, dice que una vez estaban grabando unas cosas ahí y que en el balcón de uno de los cuartos se veía un señor fumando también, como vestido ya de con ropa vieja. Con sobrero, sombrero, vaquero. vaquero y todo. Y que él se le hizo raro porque pues, no había nadie en el hotel porque estaban grabando algo. Entonces, claro. va dice al de recepción, así, oye, ese señor, ¿qué? Y el, ya, ya como molesto, así, ¿qué otra vez este pinche fantasma? A ver, deja, voy a ahuyentarlo. O sea, como que ya... Ya se la sabe, ¿no? Ya, ya se la sabe, hermano. ¿no? Igual ahí la recepcionista ya sabía cómo lidiar con el bombín y nomás no le quisiste decir.
6: Sí, no, exacto. Pero yo hubiera pagado extra. Luego ¿no?
5: me dices qué cuarto era, eh, Marta, yo tengo sí. Que, sí. que ir a ese cuarto. Oye,
1: okay,
6: okay, oye okay.
5: rapidísimo,
1: nada más ahí. Me pasó que yo llegué un día, hice lo del Che, pero... No, des... pero espérame. Ah. Jordi,
6: no ha acabado la ah, parte okay, okay, más fuerte.
1: Oh, ¿qué?
6: Rápidamente, no, no, la parte más fuerte es que obviamente ya yo, obvio, no dormí, me quedé platicando con la chava de otras cosas que nada tuvieran que ver con fantasmas, porque ella tenía muchas ganas de contarme y yo no tenía nada de ganas, y entonces ya nos quedamos así hasta que de repente dije, ah, ya es un cuarto para las seis, ya van a pasar por mí, pero yo me bajé con almohada y mi, y mi maleta, ¿no? Y entonces, me, ya, ya le entrego la maleta al chofer, no sé qué, y entonces me dice, oye, este, ¿quieres que te cuente? ¡Ay, por favor, cuéntame! Y me dice, ¿qué fue lo que viste entonces? Entonces ya le explico, no, pues un señor así, ya sabe, con un bigote, tenía un bombín, no sé qué. Y entonces me dice, ah ¿no será el señor de la foto de allá, del pasillo de allá?
1: no y, no, 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 no,
6: no. Camino al pasillo y una foto blanco y negro con una serie de monjas y un señor, con un bombín, con dos, Y yo así de, no. Pura,
1: no te me pases. Le
6: dije, es ese señor, ese señor de la foto. Yo lo vi, ¿Es ese señor de la foto. Y me dice, es que este lugar era un convento y él tenía una hija aquí que era monja. Y él daba y donaba muchísimo a este convento. Era un señor que venía y donaba. Y entonces, ese señor se aparece junto con otras monjas en este hotel. Y yo... En ese
3: momento
1: les dejé una estrella, así. <risa> <risa> ¿Truipad by no. No, quieres, ¿No quieres leerme, no? O sea.
6: este, cuando, yo estaba, cuando yo estaba más chica, decían que cuando uno veía una bola de fuego pasar en el firmamento, eran las brujas, que las brujas se convertían. ¿Has oído acerca de esto, Ariel? Que las brujas sí, se supuesto. convierten en una bola de fuego y pasan. Pues es una leyenda que tú escuchas, pero pues que no, no le haces mucho caso. Y de niñito sí te emocionas y dices, no, bueno, que es que raro, ¿no? Estaba yo en Tabasco con mi familia y de repente entró un vecino que teníamos que se llama Daniel y entra a la casa, era más o menos como las siete y media de la noche y de repente empieza a gritar, ¡Están pasando las brujas! ¡Están pasando las brujas! Y era justo cerca de esta época, eh, esta, este, de, pues del Día de Muertos y de Halloween. Y entonces mi papá se quedó como que sacado de onda, de que, que no entendía a qué se trataba, y mi hermana y yo salimos corriendo. Total que la gente de la calle había ido, o sea, estaba saliendo de sus casas, o sea, como que se habían avisado los unos a los otros, porque en efecto, al fondo, del otro lado de la calle, había, esto estamos hablando en Tabasco, ¿no? Entonces eh, nuestra colonia daba como al lado de un pantanal, así literal. Y se alcanzó a ver, yo solamente alcancé a ver como un dejo de luz, como de, la última, como de la última pasada. Pero todos los demás vecinos que ya llevaban rato ahí vieron unas bolas de fuego pasar. Yo no lo vi, yo solamente vi como el final, hagan de cuenta, entre los árboles. Y me acuerdo que yo me quedé como... Pues estaba más chiquita, ¿no? Y me quedé como impresionada, pero no sabía muy bien a bien lo que yo había visto o no había visto. Pasó el tiempo, y estando en México, para una filmación, uno de los choferes de, la, de las vanes que te llevan de un lado a otro en el, en el rodaje cuando estás haciendo una película, este, de repente me dijo, señorita, ¿qué cree? Este, me subí, ¿no? Y me dice, señorita, ¿qué cree? Que hace un rato pasaron tres brujas. Y yo le dije... ¿cómo que pasaron tres brujas? O sea, yo me imaginé que alguien caminaba... No sé, ¿no? O sea, una cosa y así. Y le dijiste
1: a mis Digo, amigas no. que, que venían por aquí, ¿no?
6: <risa> no, no. Este... Y dice, no, pasaron tres brujas, fíjese que volaron ahorita encima de nosotros. Y yo, ¿cómo que volaron? ¿De qué habla? Dice, sí, unas bolas de fuego que pasan y que, y que cuenta la leyenda que esas son brujas. Me quedé yo estupefacta porque dije, no puede ser. Cuando yo estaba chiquita, vimos una cosa así nosotros... Este, en la colonia donde yo
2: vivía,
0: la siguiente experiencia es una experiencia un poco más familiar, y esta experiencia la cuenta la famosa youtuber Raiza. Así que vamos a darle
8: aterradora que si me siguen en redes tal vez ya la escucharon porque la comenté en un en vivo y es una historia que le comentó una amiga a una tía mía tengo una tía que también le gusta mucho lo paranormal ya ha salido antes en videos contando historias escalofriantes aquí en el canal conmigo y como a ella también le gusta mucho toda la historia de terror por lo regular cuando yo estoy buscando una historia aterradora real, voy y le pregunto a ella, entonces así fue como todo esto comenzó, ella empezó a comunicarse con varios de sus amigos para ver si ellos tenían como alguna historia Historia de terror, y una de sus amigas le comentó esta historia que ella le dijo a mi tía que es 100% real. La historia se basa en Argentina y ocurre a principios de los 2000 Vamos a ponerle a nuestro protagonista Gustavo. y Gustavo estaba en lo suyo, estaba muy tranquilo, era un día normal y de repente recibe un mensaje en su celular. El mensaje era una especie de como recordatorio, lo estaban invitando a un picnic como de cumpleaños. No se te olvide que te vemos este día, esta hora, en este parque. Que el parque sí si estaba muy cerca de su casa y sí si le sonaba el nombre y lo reconocía y todo, le llama la atención porque no sabe quién se lo está mandando. así que decide revisar el número de celular y se sorprende al ver que es un número con muchísimos muchísimos dígitos. No se ve como un número normal que él conozca, mucho menos un número local de su zona, pero sí estaban hablando de un área cerca de él. Yo hubiera ignorado este mensaje, pero Gustavo decide marcarle a la persona por teléfono y le responde una chica. Él le dice, hola, oye, es que me mandaron este mensaje de este número y me comentan sobre un picnic que va a haber y le comenta sobre lo que recibió de mensaje y esta chica le contesta muy amable muy tranquila de, ah claro, sí lo del picnic de fin de semana, ahí te esperamos no se te olvide llevar esto y esto y él le dice de que, no, 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 perdón ese creo que te equivocaste de número, yo no conozco a esta persona no tenía idea de lo del picnic ni nada, entonces creo que el mensaje no era para mí, y la chica se queda como muy sorprendida y le dice como, ah ¿cómo te llamas? y le dice de que, ah Gustavo y él, ¿cómo te llamas tú? y este el nombre real que la chica le dio a él y que le contaron a mi tía ella se llamaba Adana, como que lo que le contaron a mi tía es que él sintió una conexión muy rara una conexión que él nunca había sentido quería como conocerla y así, siguieron hable y hable y hable, y para cuando se da cuenta, ya lleva platicando con Adana cuatro horas. Se cayeron tan bien que él le comenta que no va a ir al picnic, pero que deberían verse en una ocasión para como conocerse en persona. Y Adana acepta. La verdad es que yo he ido a Buenos Aires, pero no me sé las calles, no me sé las calles ni de mi misma ciudad, entonces no me las voy a saber, así que vamos a ponerle colores a las calles. Ella le dice que quedan entonces en un parque que estaba entre la calle Rosa y la calle Celeste. Y él se queda pensando que si sí ubique este parque. Ah, ok, sí. Y de hecho queda muy cerca de mi casa, entonces eso lo lleva a pensar que Adana vive por su zona cuando ya quedan en la dirección y todo él se queda pensando y dice pero la calle Rosa no cruza con la calle Celeste y qué raro y ella entonces le manda mensaje y le dice oye te veo en el carrusel de este parque en el que quedamos y él se queda pensando y dice no pues sí o sea en este parque se lleva un carrusel ya lo he visto varias veces entonces pues sí debe de ser bueno tal vez equivoco va el día en el que quedan llega a este parque se queda cerca del carrusel esperando a que llegue Adana espera y espera y espera y Adana nunca apareció. Él entonces, muy molesto, le marca por teléfono y cuando Adana contesta, él le dice, Adana, ¿qué pasó? Estuve aquí esperándote por dos horas y nunca llegaste. Adana entonces sorprende mucho y le dice como de que, oye, ¿qué, ¿qué tienes? O sea, eso no es cierto. Yo estuve ahí horas y horas y horas y el que nunca apareciste fuiste tú. Y él le dice, ah, bueno, si todavía estás por la zona, ¿qué te parece si vamos entonces a cenar? Ella le dice, no, ¿sabes qué? Mejor quedamos otro día y nos volvemos a ver después y deciden entonces ponerse de acuerdo para verse en otra ocasión en otro lugar era otro parque justo por una calle que era la calle violeta y había una banca como muy distintiva que estaba justo justo a la entradita del parque esta vez no había tema de calle que no cruza con calle o lo que sea era muy sencillo entonces pues gustavo va y se sienta y no hay nadie este día el parque está vacío La única persona que está ahí En otra banca es una ancianita Pasan las horas, él está sentado Esperando a Adana, sigue pasando El tiempo y después de un montón De rato, parece que Adana No va a llegar, así que decide Volverle a marcar por teléfono Adana, ¿qué pasó? Otra vez estoy aquí No te veo, ¿no estás? Y ella ya muy molesta le dice como, ¿qué estás diciendo? O sea, yo estoy aquí en el parque ahorita Y tú eres el que no está Y él, no es cierto, no hay nadie más en el parque. La única persona que lleva aquí desde antes de que yo llegara es una ancianita que está en una banca. Y ella le dice: ¿Cuál ancianita? Yo no veo a nadie, no hay nadie más. Yo de verdad estoy sola aquí en el parque. Y él: Pues sí, o sea, en serio, todo este rato que yo llevo aquí ha habido una ancianita sentada ahí, casi casi siempre tenía en la otra banca, pero no hay nadie más. Y ella se queda pensando, y él también, y como que los dos se quedan ahí sin cortar la llamada y empiezan a pensar en qué está pasando. Como que los dos sienten que hay algo raro. Él le cree. Cree que ella está ahí y parece que ella también la cree y cree que él está ahí, pero ¿qué está pasando entonces? Parece que casi casi se pueden escuchar los engranes de la cabeza de ellos moviéndose mientras están buscando una especie de explicación. Entonces Adana le pregunta a Gustavo, ¿cuál es el presidente de Argentina? Él entonces le dice, Kirchner, y ella contesta, ¿quién? Él entonces le pregunta a Adana, ¿por qué tu número de teléfono tiene tantos números. Ella se queda extrañada y le dice, ¿por qué el tuyo tiene tan poquitos? Pero cuando está por responder algo más, se corta la comunicación. gustavo intenta volver a llamar pero ya no entra la llamada intenta volverle a mandar mensajes nada vuelve a intentar marcar pero la llamada no entra le dicen incluso que el teléfono o está fuera de servicio o que no existe muy raro vuelve a intentar marcar nada una vez más no vuelve a entrar la llamada y después de ese día nunca pudo volver a hacer contacto con Adán. ¿Qué fue lo que pasó cuando mi tía me estaba contando esta historia yo primero pensé que adana tal vez era la viejita o algo así pero no al parecer según lo que cuenta gustavo es que él cree que fue un caso en el que como que una realidad paralela o algo así se juntó con la suya y que logró hacer contacto con una persona de otra dimensión pero que estaba en la misma ciudad solamente con ligeras diferencias y que por eso muy probablemente los dos sí estaban llegando al punto de encuentro pero nunca se podían ver porque no estaban en la misma dimensión según Gustavo lo cuenta él se quedó muy encantado con Adana pero nunca jamás pudo volver a hacer contacto con ella
0: La siguiente experiencia es sobre los actores de la película Del Conjuro
2: the And then James and I, had to, I kind of had to make a decision whether I was going to take the role. And so James and I had a creative conversation. At the end of it, we kind of, I said, "Patrick's Patrick Saint, I'm in. I opened my computer and there was these claw marks across the... After we got back, flew home from North Carolina where we filmed. The next, the next night, the next morning, I woke up in my own bed. and. Um, And the same claw marks appeared on my thigh. Ah. Oh.
0: <laughs> mm -hmm.
2: oh wow. Have to quote. We have to
3: have some holy water.
2: And my prayers were enough to kind of dis just dissipate whatever that thing that was trying to yeah, scare you, scare me, you know,
4: intimidate you.
2: Yeah.
0: Les voy a contar básicamente lo que dicen Dice Luego de la primera junta creativa Habíamos hecho horas de investigación Mirándola en entrevistas a través de décadas Entonces James y yo tuvimos que tomar una decisión Si yo iba a tomar el papel Tuvimos una conversación creativa Y al final de la cual dije Patrick, ¿está adentro? Y sobre mi computadora aparecieron estas marcas de garras atravesándola. Después de que regresamos a casa a Carolina del Norte, donde filmamos, la siguiente noche, la mañana siguiente, desperté en mi propia cama. Y las mismas marcas aparecieron en mi muslo. Exactamente. Ahí es donde quedan... Con los ojos muy, muy abiertos. Mis oraciones no iban simplemente a disparar lo que fuera esa cosa tan intensa. Y así que me asusté. Y dice Lorraine, intimidante, ¿verdad? La siguiente experiencia es de Patrick Wilson, el actor del conjuro. Patrick Wilson nos cuenta su experiencia eh, de estas películas que, en las que ha actuado del género del terror. Como Insidious y El Conjuro, El Conjuro 2 y El Conjuro 3. En una entrevista de la BBC, Patrick cuenta las experiencias que ha tenido en cada filme de terror, en la que ha participado. Insidious es una película que me marcó en el género del terror. Yo me caracterizo con George y soy una persona tranquila de un hogar de familia, pero jamás con lo que le sucedió. No sé nada de los viajes astrales, pero sí le he ido y me parece muy interesante. Cuando hacíamos las escenas de la mujer que me tenía atado a la mujer mala vestida de negro sentía muy feo al verla el hecho del maquillaje hace a alguien que se mire muy diferente pero en lo personal tuve mucho trauma y curiosamente una noche llegué a mi casa me acosté a dormir junto y yo estando dormido me encuentro con ella que yo comienzo a gritar tanto de una manera aterradora que mi esposa me trató de despertar y no podía cuando desperté tenía varios rasguños en mis tobillos y lo curioso es que siempre me cortó las uñas y mi esposa jamás me había me pudo haber lastimado. Lo que recuerdo era que soñé que este ser me perseguía por un camino largo y yo trataba de correr y no podía llegar al punto donde este ser me atrapaba y me agarraba los pies y sentía que me introducía las uñas. Desperté con unas re reñidas y los tobillos coincidían o oh, no la verdad no quiero saberlo. En El Conjuro 1, el papel que captú, catapultó a Patrick, nada más y nada menos, el Edward en la saga del conjuro. Son películas que a todos nos han dejado temblando. Publicó que habría pasado con Patrick durante este filme. Al dar vida a Edward, es una tarea muy dura y no hablo tanto de su manera de hablar o de ser oh, sino de lo que hacía este hombre me ha enseñado tanto pero a la vez asustado cuando estábamos filmando mi primera parte del conjuro tanta vera farmiga como yo tuvimos ataques muy fuertes y vera tuvo ataques físicos pero yo tuve ataques espirituales muy fuertes y a mi esposa no le agrada para nada la idea de que haga películas de terror pero esta fue la que casi me cuesta el matrimonio y yo siempre estaba cansado. Tenía muchas pesadillas en mi casa, veía sombras. Ya está, muchas veces eh, olía azufre. Fue tanto esto que yo tuve que pasarme a vivir a otra habitación. Eh, mi esposa le estaba afectando mucho. En ocasiones me desperté a las 2:50 de la mañana. Tuve una parálisis de sueño eh, que tenía enfrente. <coughs> En mi cama un ser vestido de negro tenía las manos extendidas hacia mí y eso no me dejaba moverme de verdad. Ha sido lo más aterrador que he vivido. En la hierba a él está adaptada esta película del maestro. Esta película original de Netflix ha dado mucho de qué hablar. Donde Patrick hace un papel muy diferente al que estamos acostumbrados a ver. Me, me propusieron el papel y lo leí. Me dije que aquí vamos de nuevo. Definitivamente este papel me costó mucho hacerlo. Era muy violento y yo no soy así. Después del rodaje volví a tener parálisis del sueño muy seguidas veces. Eran tan seguidas que tuve que visitar a mi médico para que me examinara. Creo que cuando haces un papel de este personaje se te puede meter en lo más profundo de tu ser. El chequeo médico salió bien pero siempre tenía parálisis del sueño. Veía una sombra grande en la habitación. Tuve que contratar a una medium para que me ayudara porque todo se me estaba yendo al suelo. Y la medium que me dio me dijo que tenía una pa un parásito espiritual y que a raíz de eso me estaba atacando espiritualmente. Ya que el día de hoy estoy bien. No soy hipocondriaco pero sí creo en el mal y creo que si hacer un papel de terror en alguna película, te debes de proteger de alguna manera, porque el mal existe y las fuerzas oscuras también. La siguiente experiencia paranormal es de Miguel Herrán, que es un actor español conocido como el que estuvo eh, en la serie de La Casa de Papel. Así que vamos a darle.
3: yo estaba en cuarentena, que me quedé con un amigo en el pueblo, hay una casa muy famosa en donde yo vivo, que se llama El Castaño Oscuro, que tiene muchas muchas historias oscuras. Una de las historias, que es la que yo considero real, es que el hombre que se mudó allí con su familia la niña pequeña murió en el estanque de atrás, que tiene un estanque, y se cayó y se ahogó. Uh. Y luego la madre, al poco después, uh. murió de un cáncer. Estras. Entonces El tío decidió dejar la casa y, 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 cuando tú vas, lo ves que es de un día para otro. O sea El tío dejó la casa y dijo, no quiero saber nada, y se la regaló a una orden religiosa. Vale. vale. Mucha gente ha entrado en esa casa y hemos entrado durante muchos años y no hemos visto nada raro. Pues yo entré el día de cuarentena con mi colega, que es cámara y sabe mucho de luces, y vamos a la parte de arriba, que está la librería, hay como una especie de librería con un, con un colchón en el suelo y un armario. En el armario hay unas bombillas en la parte de arriba. Y entonces mi colega estaba mirando el armario y yo estaba mirando los libros y de repente me dice mi colega, tú, mira, 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 mira esto. Pasas a la linterna y era como que el haz de luz se iba hacia el fondo. Y me uh. dice, ahí atrás hay algo. Y digo, ¿qué me estás contando? Venga, hombre. Me dice que sí, tío, espera, sujétame la linterna, agarra la linterna, empuja así un poco no consigue nada y de repente hace ras. Se corre el fondo del armario y había una habitación escondida con tres jaulas no. de este tamaño. ¡No! O sea, no. El tamaño de no. Tres jaulas de metro cincuenta. Wow. Nos vamos acojonados, nos vamos acojonados. Se lo cuenta un colega mío de aquí de Madrid y le digo tú, tío, mira lo que me ha pasado. Me dice qué me estás contando, eso quiero verlo. Digo, vente, vente a mi y lo vemos. Vamos, eh, y en cuanto mi colega entra, mi colega hay que decir que tuvo un accidente en parapente, se rompió seis vértebras, costillas, brazos, piernas, fue tetrapléjico, se despertó en Toledo y ha sido de las pocas personas que ha vuelto a caminar. O sea, Ha tenido experiencias muy cercanas a la muerte. Wow. Entonces, llegamos a la casa, abrimos la puerta y el tío entra, se pone rígido, el que le cuesta mucho, y empieza a caminar por la casa como si fuera su casa de toda la vida. Abre la nevera, mira las cosas mira los armarios, se va al cuarto de la niña, mira la cama, lo mira todo, y yo, Tom, Tom, tío, por favor, Tom, me, me estás acojonando, tronco, dime algo, Tom, ¿qué te pasa? No, no, tranquilo, Miguel, estoy mirando, ya, ya, Tom, pero es que es un poco raro, tío, es, joder, no, no me dejes solo, yo me, me iba acercando detrás de él, tom, tom, cabrón, y venga, vamos, que te enseño eso rápido y nos vamos. Le enseño el armario, tal, y a la que nos vamos a ir, salgo y le digo, vamos, me dice, oye, ¿te importa irte tú un rato que me quede yo aquí? Y digo, ¿qué dices, tío? No, tío, no, 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 me estás asustando, Tom, venga. Le agarro del brazo, le saco de la puerta y en cuanto sale... Empieza a hiperventilar, se cae al suelo, se, se queda completamente rígido. Digo, Tom, 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 lo agarro del suelo, me lo llevo al coche, le meto en el coche. Tom, 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 le empiezo a dar así unos guantazos. Tom, 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 reacciona, tío, ¿qué te pasa, Tom? Sácame de aquí, sácame de aquí, Miguel, sácame de aquí. Cojo el coche, nos vamos y cuando ya estamos un poco lejos, dice... Oh, hostia, tío, no sabes lo que me ha pasado, digo, ¿qué ha pasado? Dice, tío, desde que he pisado la puerta, he tenido la sensación por primera vez en mi vida de no estar solo, de sentirme acompañado. Había una voz que me decía que si me quedaba ahí, yo iba a estar bien, iba a estar a gusto y no me iba a pasar nada.
0: La siguiente experiencia y última es de Alberto del Arco.
7: ¿Qué tal amigos? Yo soy Alberto del Arco y en esta ocasión quiero platicarles algo que nos ocurrió hace no mucho tiempo donde fuimos a un lugar que supuestamente estaba muy embrujado. Se trata de una antigua casa en ruinas que se encuentra en el estado de Hidalgo y que es conocida porque supuestamente en esta casa la habitaban tres brujas. Desde entonces a la gente no le gusta ir porque siente muchísimo temor el tan solo ver el estado de esta casa que se está cayendo y bueno, pues para llegar hay que pasar por una carretera y nosotros hicimos de noche. Había muchísimas curvas para llegar y pues la realidad es que desde ahí empezó con nosotros un poquito el temor y el miedo, ¿no? Porque está en medio del bosque prácticamente, todo lleno de árboles, todo súper oscuro. Cuando nos estacionamos y vimos la casa, es una casa blanca. Hay algunos muros en pie y otros están cayendo, hay árboles caídos. Pero está muy raro porque desde que tú llegas pareciera que algo o alguien está observándote, está vigilando como si algo quisiera hacerte daño. Bueno, pues nosotros lo primero que hacemos es como tratar de, de ver si es que hay hay alguien que pudiera interrumpir la exploración. Para ver si es que hay gente viviendo, pasando la noche, cualquier situación. Porque muchos lugares así, abandonados, los ocupan personas que no tienen hogar. Y se quedan ahí a dormir en muchas ocasiones. Este no era el caso. Este lugar estaba completamente solo. Pero se sentía muchísimo miedo. Hay un río que corre antes de llegar a hasta esta casa. De principio nosotros sentimos que había algunos ruiditos que estaban alrededor como si se movieran entre los árboles. Por supuesto que lo primero que pensamos fue que a lo mejor había algunos animales nocturnos en esta zona o en este espacio. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a seguir nuestra exploración vamos a ver si es que encontramos algo. Cuando entramos, pasamos por muchos pedazos de, de los muros, de los techos que ya se habían caído hasta que pudimos lograr entrar a alguna de las habitaciones que todavía queda en pie, no son muchas, pero todavía quedan en pie algunas habitaciones todo el mundo dice que ahí espantan que las brujas no se han ido del todo, que a veces van y visitan su antigua casa, bueno, no sabemos exactamente lo que sí sabemos es que sentimos algo muy extraño en encontrarnos en estas habitaciones porque en una de ellas pudimos ver como un pentagrama y nosotros pues nos asustamos ¿no? y pensamos que a lo mejor en ese lugar hacen algún tipo de rito de oscuridad o de invocaciones al maligno, demonios Satanás, o sea, como quieran, a nosotros nos llamó muchísimo la atención el ver ese pentagrama dibujado en las paredes, además pues estaba en muy mal estado todo, olía un poco a humedad, olía un poco raro y de pronto, cuando menos lo esperábamos, empezamos a escuchar algunos pasos que iban y venían de un lado a otro. Es como si se tratara del de techo. Obviamente ya no había techo en este lugar, ya se había caído, pero sentíamos como si estuvieran pasando con algunos tacones arriba de nosotros. Y esto, pues, de principio, claro que nos alarmó, ¿no? Seguimos explorando, seguimos buscando dentro de esta casa que no es tan grande, o al menos lo que quede en pie no es tan grande. Y de pronto empezamos a escuchar unos ruidos que llamaron mucho nuestra atención. Fue bien raro porque uno de los camarógrafos dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya no quiero entrar. Entonces, pues, no podemos obligarlos a que entren. Yo le dije, ¿sabes qué? No pasa nada, tú quédate aquí. Traemos unos radios y a través de los radios nos estábamos llamando para ver que estuviera todo bajo control. Él se quedó afuera de la casa y otros de los camarógrafos, Tony y yo, entramos a esa propiedad. Entonces, pues con todo el nerviosismo del mundo, estábamos llamándonos por radio para ver si todo estaba bien, pero lo curioso es que parecía que alguien se estaba queriendo meter a la señal de los radios, que como si alguien más estuviera hablando, y entonces era muy común que le hablábamos al camarógrafo de afuera de la casa, oye, ¿fuiste tú? No, yo no fui, pero estoy muy nervioso, se oyen ruidos aquí, ¿no son ustedes? No, no somos nosotros, pensamos que eras tú, dijimos, hay que hacer esto de una manera más rápida, porque Pues no podemos estar tan separados, ¿no? Porque pudiéramos sufrir algún tipo de accidente pero pasó algo muy extraño, cuando fuimos a uno de los patios o de los jardines empezamos a escuchar algunos ruidos y como si se moviera algo entre la maleza entonces dijimos, seguramente hay alguna persona o hay algo, lo más sorprendente fue cuando quisimos como acercarnos a ese punto y de pronto algo como que se levantó, no sé, no les puedo decir si era una bruja, no les puedo decir si era un animal no les puedo decir si era una persona porque no ubicamos bien, no alcanzamos a detectar bien de qué se trataba, pero parecía que quería perseguirnos entonces en medio de la noche y con el nerviosismo a flor de piel y con un camarógrafo afuera, nuestra reacción fue correr de inmediato, dijimos no manches, ahí viene, ahí viene, ahí viene". Y nos pusimos a correr como locos para regresar con otro camarógrafo y reunirnos todos. Pero la realidad es que estábamos muy, muy, muy nerviosos. Y hasta el momento no sabemos si fue una de las brujas que dicen que todavía van a esta propiedad. Porque de pronto nosotros dijimos: Bueno, hay que armarnos de valor, hay que ir, hay que ver qué fue lo que trató de atacarnos o quiso acercársenos. Entonces dijimos: Bueno, vamos nuevamente. Entramos y. No había ya nada, no había absolutamente nada. De pronto escuchamos algo de movimiento entre unos árboles que estaban ahí, árboles muy grandes, no sé, de unos 20, 20 metros aproximadamente de altura. Y escuchamos como si hasta el, mero arriba de estos árboles hubiera movimiento de algo o alguien moviendo. No era saber si fue una lechuza, un búho, no sé, algún tipo de animal nocturno. Pero parecía tratarse como si fuera una persona la que estaba como queriéndonos acechar. La verdad es que esto nos llenó de muchísimo nerviosismo, nos puso la piel así súper erizada, de que sentíamos que había algo más ahí acompañándonos, pero afortunadamente no pasó a mayores más que este susto, bueno, uno de muchos sustos ¿no? que nos hemos llevado a lo largo del tiempo de buscar historias y leyendas o exploraciones en lugares muy lejanos, muy recónditos, donde aseguran que hay actividad paranormal, y pues esa vez parece que tuvimos algo de suerte, y pues no sé muchos dicen que sí, que así es como se manifiestan aquellas brujas de las que tanto se habla, que melodean todavía esta propiedad habrá sido una bruja, habrá sido un animal nocturno la verdad es que todavía tenemos nuestras dudas de qué pudo haber sido
0: bueno pues esto fue todo sobre estas experiencias paranormales de estos famosos, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente podcast yo me despido de ti y que tengas muy buenas noches